0: Ella forma parte de ASEA, Asociación de Emprendedores de Argentina. De hecho, Cecilia Ribeco, eh, que es eh, también eh, protagonista en ASEA, eh, columnista de Vieja de Gracia, eh, ha hecho de puente para que quien está en línea con nosotros justamente charle estos minutos en el día de hoy. Es un gusto recibir. Vamos a ver cómo se pronuncia su apellido. Eh, a Andrea. Rochaix. Andrea bienvenida, Sergio de este lado.
1: Hola, Sergio, ¿qué tal? Hola, a toda la audiencia, ¿cómo están? Muy bien. Y eh, el apellido, muy bien. Es Andrea Roche. Roche. Eh, sí, perfecto.
0: Okay. ¿Es eh, francés?
1: Es francés, origen okay. francés.
0: Andrea Roger. Perfecto. Eh, contenidos enfocados en promover la creatividad y la innovación abierta colaborativa, información para lograr bienestar, nutrición basada en ciencia, información sobre alimentos, ideas y técnicas simples para impulsar tu creatividad en el día a día, cómo innovar en tu organización, en tu emprendimiento, en tu día a día, en este nuevo mundo rápido, volátil y cada vez más tecnológico. Ese es el contexto de mucho de lo que hace Andrea. La idea es hablar de creatividad, la idea es hablar de innovación abierta. Andrea, según tu expertiz, tu rodaje, eh, tu propio criterio, ¿de qué hablamos cuando pronunciamos creatividad en el contexto de las empresas?
1: Sí. Eh... Mira, la, las empresas hoy en día eh, no se conciben, te diría, no, 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 no pueden subsistir si no eh, empiezan a, 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 a establecer y a funcionar con un concepto de creatividad e innovación. La creatividad es, eh, bueno, puede tener muchas definiciones, ¿no? pero lo más, lo más simple como para definirla fácil es, es la capacidad de generar nuevas ideas, nuevas soluciones, distintas miradas que se le puede dar a un problema eh, de una manera diferente, no de la manera tradicional o de la manera que estamos acostumbrados a hacerlo. Eh, y para esto no todos, no todos somos creativos naturalmente, por eso es algo que hay que fomentar en los equipos de trabajo, en las organizaciones, justamente para que eh, se pueda puedan estas empresas ayornarse a este nuevo mundo tan incierto, tan volátil, tan rápido, tan tecnológico. Claro. Eh, sí. este, ahora, perdón, perdón.
0: No, no, por favor, adelante.
1: No, no, que para fomentar te iba a contar que eh, es necesario aprender una serie de herramientas, poner en marcha una serie de, de propuestas, de herramientas, para generar creatividad, ¿no? Porque la creatividad... Muchas personas la tienen de manera innata, son creativos, pero hay una cantidad de personas que tienen que desarrollar la creatividad. Y eso, lo bueno es que puede desarrollarse a partir de una serie de, de herramientas que hay que aprender.
0: Eh, a veces eh, surge la pregunta si un líder nace o se hace. En <risas> términos de creatividad, una persona... ¿Nace creativa es alguna de las inteligencias que las personas tenemos o esa creatividad se va adquiriendo a través de determinado entrenamiento, de determinadas acciones?
1: Mira, lo que se sabe es que muchas personas eh, nacen con eh, mucha más creatividad que otras. Hay personas sumamente creativas, eh, naturalmente, porque nacieron así, pero hay una cantidad de personas que no son creativas pero que sí se pueden volver creativas. Eh, y eso es lo bueno, ¿no? Y eso es lo que lo que en este nuevo mundo, te diría, el nuevo mundo que irrumpió post-pandemia, que ya se venía gestando a un ritmo mucho más lento, pero que después de la pandemia se aceleró eh, de manera increíble, eh, necesitamos personas creativas dentro de las empresas. ¿Por qué? Porque... Eh, las, las personas creativas son las que van a poder afrontar a este mundo tan rápido, tan incierto. Eh, son per las personas creativas son las que pueden eh, flexibilizarse y cambiar rápidamente eh, la mirada, el tipo de trabajo, la forma en la que vienen trabajando y buscar alternativas distintas. Y eso es lo que se necesita hoy para los en, en todo trabajo que hagas, y bueno, estamos hablando de organizaciones, estamos hablando de empresas, sí. eh, ni hablar en este tipo de trabajos, ¿no? Y hay que animarse a, a desafiarse, a que, a que tenemos que pensar distinto, que tenemos que pensar nuevas alternativas, acostumbrarnos a cambiar, a, como se dice ahora, iterar, que es ir y venir, ir para adelante y tal vez volver para atrás y volver a cambiar, eh, no es como antes que la mirada era cuando uno pensaba en un producto o un servicio, íbamos por una línea recta, pensando en tal producto o tal servicio y lo queríamos así. Y no. Ahora es, eso es muy diferente en el medio de ese camino, en la búsqueda de nuestro mejor producto, nuestra mejor propuesta o nuestro mejor servicio. Hay una serie de, hay muchos cambios, hay muchas iteraciones, muchas idas y vueltas y es más. Hoy en día nos valemos del, del error, ¿no? Eh, hoy en día, equivocarse, siempre nos dijeron que no nos teníamos que equivocar, que teníamos que ser lo más perfectos posibles, que en nuestros trabajos, eh, si no nos equivocábamos era mejor. Bueno, hasta ese concepto cambió muchísimo hoy, y se valora mucho que la gente se equivoque, equivocarse en el trabajo, pero equivocarse... Eh, Con
0: sentido. Eh,
1: es eh, Claro, que te lo, claro. Que, que esa equivocación te dé la oportunidad de cambiar, de hacerlo, como se dice ahora también, rápido y barato, porque si vos te, eh, te das permiso a equivocarte y, y, y sacar un plan B, eh, a partir de esa equivocación o, o trabajar el error inmediatamente, eh, bueno, te equivocás eh, rápido y barato, no te va a salir caro. En cambio, si... Si vos pasaste años para llegar a tu producto o servicio y te equivocás, al final de todo eso eh, es muchísimo más caro y <ríe> eh, el, el costo va a ser enorme.
0: Claro. Claro, claro, claro. A ese
1: costo de la equivocación.
0: Eh, Andrea, ¿qué tiene que ver en, en toda esta mirada, en todo este abordaje, eh, también tu aspecto, tu faceta como eh, nutricionista, como licenciada sí. en nutrición? ¿Cómo cruzas eh, ambos eh, planos?
1: Sí. Eh, bueno, yo soy una emprendedora eh, nata. O sea, te diría que toda mi vida eh, emprendí y... Fui, nutri elegí como profesión la nutrición, ser nutricionista, pero bueno, eh, eh, en todo lo que hice siempre como nutricionista siempre había algún emprendimiento en el medio. Siempre traté de, de ofrecer algo distinto, de pensar alguna cosa diferente, de, de, de cambiar un poquitito de lo, lo que era la norma, eh, pero porque naturalmente soy así, ¿no? Eh, y hoy en día, de todas maneras, yo creo que eh, todas... Todas las, todas las actividades que hagas, todas las actividades que existen, la ciencia, va de la mano con la innovación, con la creatividad. No hay nada que quede afuera de la creatividad y de, de la innovación. Todo está tocado. No hay campo eh, que no haya sido modificado por la tecnología. Los desarrollos tecnológicos acompañan mucho todo. La ciencia de la nutrición, la neurociencia, la nanotecnología, la... El, las energías renovables lo que tiene que ver con el clima con la bioingeniería o sea, absolutamente todo está tocado eh, por la innovación por la creatividad por la tecnología entonces eh, ahora es, eh, estos cruzamientos eh, son te diría naturales y bueno y a mí me sirvió mucho y, y, y me apasiona el tema de la, de la innovación de poder innovar en lo que hago en lo que pienso en en desafiarme, me parece que eso es algo muy importante para todas las personas, eh, animarse a, a desafiarse, a que no está todo dicho, a buscar, eh, a buscar porque bueno, toda la vida ese lápiz se hizo así, pero también puedo pensar, y, y, pero si lo empezamos a pensar de otra manera, ¿qué pasaría? no ¿Qué pasaría si lo empezamos a, a a, a pensar en hacer un lápiz que sea eh, contemplativo con el planeta que, que, que escriba de, de tal otra manera Pero hay eh, hay un cruzamiento constante y en ese y en ese cruzamiento voy <ríe> voy transitando y, y bueno lo que tiene que ver con los temas de nutrición eh, trato siempre de, de linkearlos con esta con esta realidad eh, ¿no? y así bueno antes de la pandemia, eh, yo ya venía pensando yo sea, me mudé del, del interior me mudé a, a vivir a Buenos Aires y yo en el interior eh, eh, tenía tres consultorios y entonces eh, fue un poquito meses antes de la pandemia y ahí me planteé cómo hago para seguir viendo a toda esta gente o me daba muchísima pena de dejar de ver a mis pacientes en el consultorio eh, y entonces empecé a, a, a pensar en, un, en de qué manera podía yo atenderlos de manera online, pero que fuera que no fuera, entre comillas, tirado de los pelos a través del teléfono, uh -huh. sino que, que sea un servicio eh, con lo más completo posible, que sea algo diferencial. Bueno, y así surgió eh, Nutrición 24HS, que es, como bien dijiste, que es una plataforma de nutrición online, donde las personas se suscriben, eh, como si te suscribieras a Netflix, a, bueno, <risa> Netflix eh, y tienes eh, una suscripción mensual donde vos recibís eh, una atención eh, de una nutricionista según tu, tu necesidad, especialista en distintas cosas, que te va a asistir y te va a ayudar a llegar a, a, llegar a tus objetivos nutricionales.
0: Eh, ¿hay, ¿Hay algún tipo de de diseño alimentario hay alimentos que específicamente eh, potencien el liderazgo digo eh, hay un modo de alimentarse que venga a traer eh, liderazgos eh, más sustentables más saludables hay una relación qué, entre ambas cosas
1: qué buena pregunta eh, sí yo sí yo creo que está eh, todo está eh, la nutrición eh, es algo que impacta profundamente en, en la persona, ¿no? Eh, en, en las emociones, en cómo te sentís, en, en las ganas o no que tenés de hacer las cosas, en el empuje. Eh, no es lo mismo una persona que está bien nutrida, medianamente nutrida o, eh, o mal nutrida para, eh, la, para establecer la manera de cómo enfrenta la vida. ¿no? Una persona bien nutrida va a tener muchísimas más posibilidades de, eh, de salir adelante, de trabajar eh, exitosamente que una persona que está malnutrida, una persona malnutrida o eh, que tiene deficiencia de ciertos eh, nutrientes que son indispensables, ciertos eh, componentes de, con actividad biológica se llama, que son componentes que tienen en especial las plantas, las verduras y las frutas, que es una deficiencia que tenemos generalizada en el país, la falta de un consumo eh, razonable de verduras y frutas bueno, todo eso impacta directamente en cómo es la persona cómo piensa la persona y cómo trabaja la persona en el interés o no que esa persona pueda tener por las cosas que hace así que sí, sí está muy buena tu pregunta eh, impacta directamente en eso
0: Andrea, ¿qué almorzaste hoy?
1: hoy <risa> a ver, de pensar va? un risotto eh, hice un risotto, sí, que había empezado anoche, que te iba a comer anoche y no lo no, no terminamos, y solo había dorado la cebolla y el morrón, así que bueno, las guardé en la heladera y hoy completé el risotto. Eh, okay. Un risoto muy simple, y a eso le puse, te voy a contar, un, una trampa para todas las que los que quieran bajar grasas y cuidar el colesterol, que le puse semillas de chía trituradas, uh -huh. eh, que tiene un efecto tremendo, espectacular, para bajar grasas, cuidar las arterias, mantener bien la presión arterial, las semillas de chía.
0: De chía, ¿a las que tostás previamente?
1: No, no se pueden comer tostadas, pero yo no las tosté. Las, las las consumo generalmente como vienen, eh, pero eh, las de chía en realidad se pueden comer trituradas en una licuadora, las trituradas son sí. en una mini -pimer, Sí. Eh, Directamente o las comes como vienen porque son muy chiquitas y muy muy eh, digeribles, o sea, se pueden digerir muy fácil. Okay. Eh, son muy distintas a las de lino, que es una semilla que también te ayuda a bajar el colesterol, a bajar los triglicéridos, a cuidar el corazón, pero las, tenés que, las de lino sí las tenés que moler para que se le puedas aprovechar todos claro,
0: sus componentes claro. protectores y que puedan hacer su efecto. Claro. Andrea, gracias por esta entrevista. Eh, un gusto charlar eh, justamente. Me parece que tu propia vida es un ejemplo o, o una muestra de lo que la innovación eh, puede resultar en una persona que, que sale de los lugares eh, preestablecidos o comunes o, o esos históricos, eso de que esto siempre se hizo así. Eh, gracias por esta conversación.
1: No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por invitarme.
0: Le mando un abrazo.
1: Otro grande para ustedes.
0: Andrea.